0: Semana passada, nós começamos a estudar sobre o tzaddik, o que é, que é o tzaddik, o tipo de tzadikim que tem, que nós falamos de tzaddik, o que, é que significa, o justo, e hum, o senhor na prática, a gente não conseguiu avançar muito pelas eh, discussões que ele gerou, então decidi estudar novamente hum, Nada, nada pessoal que a pessoa que fez questionamento questionamento não está hoje uhum. se ele estivesse seria ótimo também mas o, nós podemos talvez começar de novo e analisar a ideia de forma tal que fique um senhor mais claro e conclusivo porque semana passada ficou meio que no ar então primeiro que nada quando nós falamos de tzadik Devemos deixar claro que não existe um tipo de tzaddik. Não existe um tzaddik. Temos, dentro de tzaddik, tem vários níveis, várias classificações diferentes do que, que seria um tzaddik. Quando nós falamos, tem a forma, como se dizia, eh, popular, de se referir um tzaddik como uma pessoa mais elevada. Ok? O Talmud, em si, nos traz que tem... Basicamente, cinco categorias. Tzadik Betoblo, perdão, Rashad Betoblo, Rashad Verralo, um, uma pessoa malvada que é bem para ele, pessoa malvada que é mal para ele, Tzadik Betoblo, Tzadik Verralo, um Tzadik eh, que é bom para ele, um Tzadik que é mal para ele e um Benoni, e um Mediano. Ou seja, na prática, de forma popular, como chamamos eles, Tzadik, consideramos aquele que tem a maioria de mitzvot, de atos positivos. Malvados, entre aspas, aquele que tem a maioria dos atos negativos. E mediano, que está no meio. está tá a balança equilibrada. Na prática, a categoria, o amigo de Tzadik, é algo um pouco mais elevado do que isso. Mas vemos que já, aí, o todo mundo está trazendo uma sacra que existem duas categorias. O Tzadik Vitor e o Tzadik Varano. Esse o tzadik é bom para ele e o tzadik é mau para ele. Ou seja, o que, que significa bom para ele e mau para ele? Então, de forma genérica, se traz a explicação que tzadik amor e tzadik shenogamur. Um tzadik completo e um tzadik incompleto. Já temos essas duas categorias aqui. Quando nós falamos dessas duas categorias de tzadik aqui, na prática, vamos ver agora que temos algumas categorias a mais. Ok? Então a Gimarama Sehetsuka, 45B, traz que tem algumas classificações. Então, primeiro que nada é, que existem 18 mil que eles conseguem ver a divindade, porque se fala de uma forma turva. Eles veem, enxergam a divindade, mas A imagem não está clara, sabe? Está tipo desfocada. Isso é uma categoria. Depois existem tzadikim que vem a divindade de forma clara. E e, aqueles tzadikim que vem isto. E deles, 36 tzadikim, que são o que chamam tzadikim ocultos que nós vezes, falamos que tem cada geração, tem pelo menos 36 tzadikimos ocultos, que ninguém sabe, não se revelam. Eh, e eles na prática são chamados de Bnei Aliyah, são os que se elevam. Uma questão interessante aqui, tzadik não tem problema de se revelar, na verdade, não deixa de ser tzadik. Um exemplo prático, Moshe bem não mundo sabe que era Mosheira, um tzadik, certo? Ou como outro estado que teve na história. Não há esse tzadik que nós referimos. A questão, talvez, eventualmente, de revelar-se também, é uma questão, acho que a categoria em geral de ser tzadik é uma relação da pessoa com Deus. Ele é tzadik, porque ele, como ele, tem sua ligação com Deus. E para ser tzadik, não precisa ser um grande estudioso doutorado, pode ser uma pessoa muito simples, uma pessoa muito humilde. Pessoa inclusive talvez não muito Estudada Porque não teve condições de estudar Mas ele não, não obstante, ele é uma pessoa que se importa muito Com Deus, ele tem a Deus presente E a maioria dos atos dele são bondosos Etc Ele é uma pessoa devotada a Deus Então ele pode chegar E pode ele um que não tem nada a ver com Eventualmente Nós vemos conhecemos várias histórias aí Como a gente de histórias De grandes que ele ia encontrar com grandes personalidades dessa maneira então no nível de Bnei Aliá, como nós falamos aqui, que se elevam tem duas categorias conforme está trazido no um outro tratado do Tormônimo Masajet Yomá 38b onde está escrito lá a cada viu que Tzadikim eram poucos certo? o que, que ele fez? como ele viu que eram poucos Tzadikim ele o distribuiu nas gerações E depois é escrito que mesmo por um tzadik, o mundo se sustenta. Conforme está escrito no versículo, de tzadik e esodoram. O tzadik é o fundamento do mundo. se Deus quisesse destruir o mundo inteiro, porque a que minha obra não presta. A gente vê o o, o escultor de repente está trabalhando com argila e ele destrói tudo e começa tudo de novo. Não é isso. Começa de novo. Ou seja, destrói e começa de novo. A gente vê o famoso ditado às vezes, tem uma casa que é mais fácil de demolir e construir de novo do que reformar. Certo? Então, esse é o conceito. Mas, havendo um tzadik pelo menos, já, já justifica tudo. Nós vimos isso, não é? comentamos semana passada. Ele o então, Noah. Deus mandou dilúvio, Podia ter falado só o que? Não precisa mandar dilúvio. Acabar com tudo. E começamos de novo. Criar um novo Adão. Certo? Mas um Tzadik é suficiente para o mundo inteiro. Então vemos aqui que temos. Nesta categoria agora aqui. Baseado nesse tratado do tal mundo de Yomá, Duas eh, categorias diferentes. Uma que Tzadik. Simples, comum. E outra que nós chamamos de Bnei Aliyah, aqueles que se elevam. Que é um único Tzadik, até, que é o que chamamos Tzadik que é só dá o fundamento do mundo. Aquilo que mencionamos semana passada sobre o Rebbe Shimon que ele disse para um filho, que ele faz razão ao filho, Raiti Bnei Aliyah, ben Aliyah, eu é Bnei Aliyah, eles são poucos. e Shnaim, z'anil Bni. Se são dois, Sou eu meu filho. E se for um, sou eu. Hoje, na prática, temos aqui uma outra categoria. Um tipo de tzadik diferente do que o que nós falamos popularmente de tzadik. E este tzadik aqui, é diferente, ele dá uma categoria totalmente diferente. Que é o fundamento do mundo. talvez são tão poucos que tem dois, ou até um. Como nós vemos, justamente falamos, é, o próprio é, Rabbi Shimon Bar Yochai, é um exemplo disto, que como ele disse, está trazido a história, que no, no Zohar, que Rabbi Shimon Bar Yochai, uma vez ele viu um anjo, que ele veio de, destruir o mundo. E ele falou para ele, que volte para Deus, e diga a ele que tenha misericórdia, pelo mundo, pelo mérito do Tzadikim. Se ele veio destruir o mundo, Hashem, olha, tem Tzadikim aqui. Leva isso em consideração. Na continuação do, 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 da história, ele mostra vários níveis de Tzadikim. Ele diz tem Shloshim Tzadikim, tem 30 justos, tem 20 justos. Até que termina dizendo que Deus deveria ter misericórdia no mundo. Pelo menos por dois quem que tem no mundo. Ele e seu filho. E se não tiver dois, Sim. porque mesmo assim não conseguiria garantir o filho, por entre aspas, então se for um, sou eu. E baseado no que está escrito no versículo, tzadik é só dorado. Então se o tzadik é o fundamento, o que é que o fundamento faz? Como un alicerce, uma coluna sustenta sì. o prédio todo. Então ele sustenta, o mérito dele lhe é Sodom, é o fundamento é a base do mundo. Todo il mundo se baseia nele. Il ela também trae uma história semelhante com o OK? Então a diferença então entre o Tzadik e Sodolam, e os outros tipos de tzadikim, nós entendemos simplesmente conforme a definição de a classificação que o Shimon Bar Yo-hai faz a diferença entre ele e seu filho. Na Guimarãe Masekensukai do Zohar, que mencionamos antes, quando o Rabi Shimon Bar Yo-hai, ele incluiu a si próprio e seu filho em todas as categorias de tzadikim, então que cada vez vai refinando, como se fossem as classificações, as categorias, como se fossem um refinamento. Hum. Sadiqs, sabe? Lógico. Lógico. Só que isso. Só que. Não por, por isso ele se considera maior melhor do que ninguém. Sim, mas é, mas é ele que percebe isso? Não, não, ele percebe? sabe, é um trabalho. Ele tem uma condição também que tem um uma mais especial. E aproveitar e como chama? É desenvolver seu potencial, vamos dizer. Ele nasceu com potencial, mas ele desenvolveu seu potencial. Então, justamente, ele trabalha para ser tzadik. Como? Ele trabalha para ser tzadik? Ele bota isso na. na não trabalha para ser tsadik. Ele trabalha para servir a Deus. Ah, e aí a, a, a consequência é ser tsadik. Então, é ser tsadik é uma consequência Sim. de um trabalho. Eu acho, eu acho que ele que... nada. Toda, toda criança nasce tsadik. Nasceu sem pecado. Uhum. Nós falamos todo dia de manhã, me chamaste na a alma que me diste es pura. Entonces dice ¿sí que Dios, todo día de mañana, Dios nos da un llamado como si fuese una folha blanca. El problema es que durante el día manchamos la folia, hacemos riscos. Ahí por lo que pasa, al final del día, devolvemos a Dios, parece un lenço de nariz todo amassado, en fin, así devolvemos a un e y el día siguiente nos devolve nuevamente volviendo. Ah, padre, nueve. Nueve. Então, até o nível mais elevado que ele diz, se são dois, o Jareb Shimon começa a refinar as categorias, e ainda diz que tem acima desta categoria, que se tem dois, e se não um, que é ele mesmo que seria o Tzadik Sodolam. Então, vemos aqui que, de alguma maneira, o Mon, de, ou talvez o Azar melhor ainda, ele representa uma categoria muito elevada dentre todos os Tzadikim. E a diferença entre o Abishimón e seu filho, certo? E, se expressa na diferença que, simplesmente, Tzadik e Como se fosse uma subcategoria. Dentro do Tzadikim, chamado de Bdeyar que se eleva, existe uma subcategoria entre que e o sodolano. Sadiq e que é o fundamento do mundo. Então, não quer que se reflete, não quer que se expressa esta virtude, esta característica da Bar Yochai e de seu filho, que são Brin Eliá. Então, em Maseca Chabat 33, diz o seguinte, Depois que eles saíram da caverna a primeira vez, eles ficaram na caverna primeiro quanto tempo? Doze anos, anos. Voltaram para a caverna e ficaram quanto mais? Mais um ano, mais um ano. Nos primeiros doze anos eles desenvolveram Revelaram todos os conhecimentos E estudos profundos da Torá Só que quando eles saíram do mundo Eles não estavam prontos Para aplicar isto no mundo Eles estavam numa energia Não era 220, era 380 Sabe aquela de, de motores? Aí Não aguentou O que acontece é que você diga em 380 uma paraninha de 110, que amava todo mundo, certo? Então na prática não dá certo. Então quando saíram, depois quando saíram a segunda vez, de todo lugar que revelazaram, de alguma maneira, ele ia castigando, Rabi Shimon ia consertando, ia curando. Porque o viu o mundo, o pessoal trabalhando a terra, depois que, igual que no primeiro ano, na primeira vez, perdão, depois de 12 anos. Ele viu o mundo, como o cara trabalha a terra? Quando ele viu a famosa história do camponês que estava voltando com, com as espigas e tudo, se o pessoal vai se dedicar a isso, o que vai ser da Torá? Certo? Então, na segunda vez, o Shimon quando saíram da caverna, ele disse que viu a pessoa que estava com como chama, com mas assim, porque era sucou se preparando. Então, ele falou, mas a segunda vez ele viu para aí, o Sarassin Kisson, está trabalhando a terra, mas para quê? Para servir a Deus. Estamos trabalhando a terra. O mundo está se dedicando ao um mundo material e físico. Mas para transformar esse mundo material e físico é verdade. O cara da Watchará para se dedicar a trabalhar a terra. Mas para quê? Para deixar a terra bonita? Não, para ter assim bonito, para poder servir a Deus. Ou seja, ele consertava, ele chamou para o pai, desta maneira, ele levava muito mais. Ele, 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 ele por assim dizer, encontrava e destacava este lado espiritual que existe no mundo material. É o sentido que você dá. Verdade é verdade está trabalhando na terra. Mas para quê? Para colher assim bonitos, para servir a Deus. Okay? É isto que se diz aqui, que a conta que ele consertava. Torre Revelazar, então, justamente porque ele estava muito elevado, ele era um tzadik muito elevado, não conseguia captar, entender de alguma forma, absorver o ocultamento que existe no mundo. Então ele via o mundo como um mundo material, que não se percebe a espiritualidade. Ele não via a divindade. E, e, e ele viu simplesmente, ele foi rigoroso, por assim dizer, e de alguma maneira esse rigor dele, esse olhar tão severo e crítico, afetava o mundo. Enquanto que bichimão, o seu pai, ele consertava todos os defeitos que o filho mostrava. Por quê? Porque o trabalho dele era de uma forma de, de que, para ele não tinha ocultamento, ele, ele enxergava a divindade no mundo. É verdade que ele via os adacinhos. Assim. Ele, a verdade é verdade que ele via o camponês trabalhando lá com os aracinhos. Mas ele via a conotação que tem por trás. Não era simplesmente um trabalho com Adacim. Era poder trabalhar e preparar de forma tal que a gente tenha o okay, que? Serviço a Deus. Poder, as okay. condições para servir a Deus. Deus me deu a missão de no lado. Se eu não vou trabalhar, eu não vou ter no um lado para Se eu não vou trabalhar plantar, cuidar, colher, etc. Não vou poder cumprir a mitzvah. Então ele encontrou, é verdade, tem o lado material. Mas tem um lado espiritual profundo por aqui atrás. Mais elevado. Então, esse era o nível dele, ele era enxergar o lado espiritual. E através disto, ele, não somente consertava, senão ele elevava Esse mundo material e físico. Então tem Tzadikim que o nível deles é muito elevado. Realmente, existem grandes Tzadikim. Mas o trabalho deles espiritual está ligado mais consigo mesmo. Ou seja, ele se dedica a estudar a Torá. Ele se dedica a cumprir mitzvot. Ele. Ou seja, simplesmente, de alguma maneira, ele está tentando almejar níveis elevados, mas não por orgulho e vaidade, senão por quê? Porque está ligado com Deus, porque se importa com Hashem. É um nível muito elevado, é o tzadik, de forma genérica, que nós falamos. Ele está, como falamos no início, ele está em contato com, Deus, com Hashem. Mas o trabalho do tzadik e do se baseia principalmente em quê? Não nele, senão No mundo. Por isso que é a base do mundo. Porque ele está trabalhando para o mundo. Para revelar a Deus no mundo. Encontrar já no mundo revelado. Não que o mundo seja como se diz. A palavra mundo como se diz em, mundo em hebraico? Olam. Olá. Dizem-nos que a palavra olam tem a raiz da palavra e Ocultamento. Que a própria palavra significa como a gente diz alamot be-serin". São ocultamentos e escondidos. A questão do mundo... O mundo é justamente o lugar onde é? Por isso chamou lá. Porque Hashem está oculto. A divindade, a espiritualidade está oculta. E o Tzadik Yisodolam é aquele que mostra... Não consigo. Mostra isso no mundo de Hashem. Que Hashem está no mundo. O mundo não é ocultamento para Hashem. O mundo é uma maneira de revelação de Hashem. Isso é muito elevado. Isso é o Tzadik Yisodolam, basicamente. Então... Quando ele trabalha refinando o mundo e de alguma maneira introduzindo essa santidade, essa divindade dentro do mundo, ele eleva esse mundo material. Por isso que ele é sol o a base do mundo. Porque este é o principal trabalho dele refinar o mundo. Ele trabalha com o mundo, não trabalha consigo. E isso é aquela sutileza. Por isso que a Gemara nos conta. que a Gemara me conta? Qual foi o episódio que aconteceu? A Gemara encontrou de Rabi e Bar Yochai. Ele viu um Yudim que estava vindo com Adachi. Grande Zezar. Mundo mundano, coisas mundanas. Hein? Mas me contou justo um episódio que não era mundano. Ele, a... ele, ele encontrou e revelou e observou captou que este mundo mundano na prática é um meio para servir a Shem também. Ou seja, é todo um caminho para ligar a Shem e revelar a Shem. Ou seja, como se revela a no final do mundo. Poder enxergar no mundo essa divindade. Uma coisa muito elevada. Isto se, pre- se expressa também no que diz Rashi Rabi Shimon Bar Yochai, que eu poderia isentar todo o mundo do julgamento. O, o, o mérito dele tão grande... Que ele poderia, como ele diz... Dar uma palavrinha com a Shem... Está tudo resolvido. Não tem mais lava jato. Acabou. Lógico... Que isso, ele não fez isto... De uma maneira... Não falou isto à todos. Não estava se gabando... Não estava querendo dar uma de... Sabe... De, oh... I am the man. Bem longe disto. Ou para... Se, 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 como se chama... Mostrar... A, a seu potencial, senão que de fato o que ele fez e agiu para isentar o mundo do julgamento. Ele através disto teve tanto sucesso até que está escrito que nos dias da vida de Reb Shimon Jai, nunca se viu o que? Arco-íris. O arco-íris. O que, que representa isto? O que, 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 que prova? Que não havia nenhum tipo de Questionamento sobre o mundo. O estava Aí, porque não estava, não estava julgando. Mas dizer que no mundo inteiro, o um mundo sabe, nunca tem nenhum momento, sabe que a gente estaria bravo. E nós vemos todo ano, lamentavelmente, várias vezes por ano com coisas. Que prova que, que é o pacto entre. Não, prova o quê? Prova que a coisa está feia, cara. É, Mal fazer de chuva, mano. fazer que chuva. Por que um tem que fazer de chuva? Que, que a chern não vai destruir o mundo. Não, não é o pacto. Não é o pacto. Ele, é o pacto. Que é, ele queria que o mundo uma comunidade. Ele, é é. ele fez o cada vez que eu vou ter vontade de destruir ele, o mundo. Aparece um o arco-íris que é o que o segura. Eu, ele criou umas condições. Está escrito que antes disso Deus que fez. Depois de não lá quando fez esse pacto. Hashem mudou alterou o efeito da natureza antes disso não existia no mundo as condições de arco-íris mas Deus criou essas condições que pudessem surgir o arco-íris que era é um fenômeno natural mas que esse fenômeno natural acontecesse quando quando for necessário para lembrá-lo, que ele prometeu não destruir o mundo ele não vai mandar de novo o dilúvio já deveria estar, deveria para cair, cair o dilúvio. Mas, isso vai acontecer e vou me lembrar. Uhum. Tem comentaristas que dizem, na prática, a gente precisa se lembrar, precisa algo que lembre ele, mas ele fez um fenômeno inclusive físico, para quê? Para a gente, gente perceber a gente, que a, gente, a coisa está tá 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 perigosa. Não. Deveria estar preta. Então, um tzadik como este, que hoje é só do lar, que nós falamos a base do mundo, existe em cada geração em geração, pelo menos um por geração. Um. Como ele diz? Ele diz: eu vi esses tzadik dessa elevação, que são números número reduzido, são poucos. Se são dois, meu filho e eu. E se for um, sou eu. Ou seja, a expressão, se for um, e se for nenhum, não existe isso. Pelo menos um, tem. E esse é potencial de magia? É o mesmo? Se esse é potencial de magia, provavelmente. Pode ser, teoricamente, em condições. Só que magia tem algumas condições a mais. Obviamente que tem que ser litoral, como uma de deslutral, tem que ser lutar as guerras san, santas, entre aspas, as guerras de Deus, as causas divinas, mas tem que ser descendente do de etc. Então, o mundo inteiro tem, tem que subsistir. E esta subsistência do mundo é através deste de Tzadik. Ravishimovar Yochai, estava nesse nível tão elevado de Tzadik e Sodoram, mas contudo, em cada geração também tem um assim, que teria o potencial, ou de fato é, e todos os, como chamar, todo o seu intuito é justamente da fundamentado, está direcionado, em, eh, a consagração de Deus no mundo. Justamente, santificar o mundo, trabalhar com o mundo e transformar o mundo em um lugar melhor este tzadik, ele renuncia a sua elevação particular não é que se isola e ele está preocupando com ele mesmo ao contrário está querendo, como Rabi Shimon que é okay, sentar un um mundo do julgamento está preocupado com que o mundo esteja melhor, e não consigo mesmo não que o primeiro tzadik o segundo tzadik, o que se preocupa consigo mesmo é um egoísta ele está trabalhando com outra coisa o tzadik é simplesmente não pensa no seu nível, na sua, vamos dizer, elevação. Ele está pensando e focando no que? Na elevação do mundo. O que ele quer é basicamente elevar o mundo que, no, no qual ele se encontra. Ou seja, não, não, talvez elevar o mundo seria, eu não sei se seria a palavra talvez, melhor ainda, não elevar o mundo. Revelar no mundo a divindade, a divindade. Dessa forma está se elevando, mas... Eu já revelar, porque já está, só que está oculto. Então, esse potencial está no mundo. E se nós vamos para construir, para cumprir com as mitzvot, que nós precisamos do mundo? Sem animais, não vou ter couro para fazer usar é Sem trigo, não vou poder fazer farinha para fazer calar, cumprir com a mitzvah de halá. Preciso do material. Mas preciso é do mundo. Tudo isso já está no mundo. Só depende do fogo que você dá. Em cada coisa material é a mesma coisa. O mundo inteiro é isso. Quando, por exemplo, algo que é proibido no mundo, não não tenho. Não como um determinado alimento que é proibido, porque é impuro, por exemplo. Eu estou revelando a divindade no mundo, que isso é impuro. Então está lá, está com chamada está tá visível é isso que na prática é a diferença do Tzadik Sodolam, ele é um Tzadik diferente onde o, o ênfase dele está focado o tempo inteiro nisto daqui, em revelar a divindade no mundo, tirar esse ocultamento e de tra- demonstrar e transformar este mundo já, não transformar já está lá, revelar Porque quando transforma, tem uma coisa diferente. Muda a aparência. Aqui não muda. Do jeito que está. É como se tivesse um grande cobertor. E aí descobre. Sabe quando faz a inauguração que tem uma placa e a placa está coberta? Descobre a placa. A placa já estava lá. Não é que transformou. Ok? Então isso que nós devemos fazer em todo momento, revelar essa divindade... Essa santidade, essa espiritualidade no mundo, tirar esse ocultamento e perceber que o mundo não atrapalha para servir a Deus, como pensaram quando saíram primeira vez da caverna, vem pelo contrário. É ao contrário, um jeito e uma revelação, um meio de servir a Deus. Então, esse ano, só o Shimon que percebeu a Gabriel Ezá, não, 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 não teve esse refinamento nesse... Está faltando, ficou faltando um pouco já. O exemplo que Guimarães traz, que um saía e de alguma maneira criticava, e outro ou já machucava, por assim dizer, com a crítica. E outro consertava, curava com, com a revelação deste lado, mostra que era o a estava um nível mais elevado ainda, que era o Vigilazar. O ainda não tinha chegado, não tinha atingido este nível. Mas eles voltavam para a caverna por causa disso? E voltaram para a caverna. E voltaram a sair. Quando, isso aconteceu quando voltaram a sair, não quando saíram a primeira vez. Seu plástico, não. Sim. Então, ele voltou para aprender, mas não, não conseguiu. Não... não chegou no nível que o pai chegou. Ele não digo é, que não aprendeu. É não é fácil mesmo. Né? oh acha uh-huh. oh. que é fácil? Poder captar e enxergar isso no mundo, que o mundo, na verdade, poder perceber que o um teu inimigo é o meu inimigo, o teu maior aliado. Espera aí. Ok? Então, quando você tem... Isso é um tema da dessa semana. Temos um mundo que tem um monte de obstáculos, maldições, que vem para paraxá, 49 maldições. De fato, o que, que nós vemos? Que não necessariamente são maldições, são, está escrito, são bênçãos muito elevadas, que chegam no mundo dessa maneira, que a gente não consegue enxergar esse potencial. Onde que está o problema? No mundo? Mas então, tem nós que não conseguimos enxergar, não vemos isso. Então, quando tem um obstáculo, quando tem uma dificuldade, ela não vem para te atrapalhar. Através de você conseguir ultrapassar esse obstáculo, você transforma uma forma mais forte, mais capaz, mais elevada, etc. Então, vem te ajudar. Para por aqui.